0: Cristóbal Balderas presenta Lo Esencial a Debate
1: en Radiodiversidad. Bienvenidos a Lo Esencial a Debate, un programa de Radiodiversidad, donde charlamos sobre cuestiones que nos afectan a todos como sociedad.
2: Llega de nuevo la calma, el año nuevo te espera con alegrías en el alma, el año nuevo te espera con alegrías en el alma. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, porque en el año que llega vamos a vivir. La...
1: Eh, en nuestro primer programa del año 2024 lo hemos abierto con un tema de Gloria Estefan, abriendo puertas que como habéis podido escuchar, eh, en el año nuevo vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Eh, por empezar el año como acabamos el año anterior, ojalá en 2024 encontremos un camino donde el sector privado esté alineado con el sector público para que ambos trabajen en armonía. Y ojalá Aprovechemos la capacidad de los seres humanos para actuar guiados por la empatía y el altruismo, aunque trabajemos en empresas privadas que, a su vez, trabajan para la administración pública. El programa de hoy lo vamos a dedicar a una iniciativa original e innovadora que es un claro ejemplo de los beneficios de la colaboración público-privada. El proyecto se llama La Ruta de Empleo, del cual hablaremos más adelante. Pero antes me gustaría saludar a nuestros colaboradores habituales de lo esencial al debate. Polificación González. Hola, ¿qué tal? David Carrasco. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Y Manuel Marín. Hola, buenas. La verdad es que es bonita manera de empezar el año, abriendo puertas y cerrando heridas, claro que sí. Pues ahí estamos. Eh, una breve introducción, Puri, la colaboración público-privada.
3: Uy, esto... Yo creo que genera mucha diversidad de opinión, ¿no? sobre todo de manera general. El, la ciudadanía, cuando hablamos de colaboración pública-privada, no sé si entiende realmente lo que nosotros queremos decir. Eh, nosotros, como somos de ejemplos, eh, habitualmente las empresas eh, son las que prestan determinados servicios cuya titularidad es de la administración pública. Eh, ¿Por qué lo hace la empresa privada? Porque la administración pública no podría. Es decir, tendría que tener tantos empleados para poder prestar esos servicios. Por lo tanto, el que trabajen de manera conjunta la administración pública con la empresa privada en la prestación de servicios creo que es primordial, importante y que al final eh, la parte técnica que le aporta la aporta a este servicio la empresa es eh, sobre todo en servicios esenciales como hacemos nosotros, nuestra empresa, CLECE, en el área de servicios sociales, creo que es fundamental. No hay nada más limpio que presentar un concurso público en el que estás demostrando tus capacidades para poder desarrollar una actividad y que la administración pública te lo valore y te adjudique por eh, la técnica y por una, una situación económica o una propuesta económica ajustada y equilibrada.
4: Pero además yo creo que eh, hay más motivos por los que la Administración Pública eh, contrata a una empresa pública o externaliza un servicio público a una empresa, ¿no? que es una mayor eficiencia, que es, eh, en muchas ocasiones una empresa privada es más agilar ahora de buscar o intentar implementar innovación, innovación social, innovación tecnológica, que es tan importante para los servicios y para los servicios sociales en particular. Eh, hay una flexibilidad mayor en la gestión. Eh, bueno, en definitiva, yo creo que es eh, una colaboración que en España al menos cada vez va eh, más en boga y, y, y va porque está demostrada la eficiencia y la efectividad de este tipo de colaboración. ¿no? Eh, lo que pasa es que luego pues, pues nos tenemos que comprometer todos. ¿no? Las empresas han de comprometerse a prestar el mejor servicio, pero la administración pública también ha de comprometerse. ¿no? Y ha de comprometerse a poner los medios adecuados para que el servicio se preste pues de la manera adecuada también.
3: Estás hablando de la dotación económica, claro, a lo mejor la has ¿no? Nadie
4: da duros a pesetas, ¿no? Esto es un dicho que siempre hemos claro. oído y nadie da duros a pesetas, ¿no? Y,
1: y... Yo creo que este programa eh, debemos de, de, de intentar transmitir algo mmm, de lo que realmente sucede en la, en la colaboración público-privada. ...que no está en el público, ¿no? Porque parece que somos gente... alvenediza que venimos aquí a explotar a los trabajadores... Eh, ...que venimos aquí a hacernos ricos y tal y cual... ...nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque estamos hablando de servicios esenciales... ...que la Administración Pública eh, pide a trabajadores... ...empresas, pero son trabajadores para que hagan los servicios, ¿no? Entonces yo creo que, no sé qué os parece, pero... ...no hay nombre todavía para ponerle a este tipo de, de trabajadores, pero... Está muy cercano a servidores públicos. No son funcionarios, no somos funcionarios, pero somos servidores públicos. Los roza, ¿no? Roza el poste. Son
4: mm. cuasi funcionarios, como, claro. como decía alguno. Y, 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 en, y en este en esta situación hay cientos de miles de trabajadores en España. Y bueno, pues, pues gracias a esta colaboración, pues eh, ellos tienen un empleo que es estable tiene un empleo digno y, y esto es fruto a esta colaboración público-privada. Yo creo
3: que cuando más conscientes hemos sido los ciudadanos de a pie de que existen este tipo de trabajos, eh, que la titularidad es de la administración pública, solo que pues, lo gestiona de manera indirecta a través de empresas como nosotros, como CLECE, ¿no? ha sido en la pandemia. Eh, se visibilizó determinadas funciones y tareas que se realizan que en un determinado momento son pues eso están, son sordas, no se escuchan, no se ven, que hacen una gran labor social y que ahí es donde se dio, se dio cuenta la ciudadanía de lo importante que es y a través de quién se presta ese tipo de servicios el ejemplo fue eh, se visibilizó en la televisión ¿no? cuando salió Valentina nuestra trabajadora del Congreso de los Diputados eh, desinfectando los micrófonos del Congreso de los Diputados y esa gran labor que, que hacen nuestras personas de la limpieza por no hablar como no puede ser de otra manera de los servicios esenciales ¿no? la parte de atención y ayuda a domicilio y todo ¿no? y, y la verdad es que en las rutas de empleo que es lo que ha mencionado y el motivo de este programa plica, explicar eh, que es la ruta de empleo, eh, es cuando realmente das cuenta que los objetivos tanto de la administración pública, que al final es administrar eh, pues, eh, el presupuesto de toda la ciudadanía y prestar un servicio junto con la empresa privada es cuando se ve esa unión y el trabajo que se puede llevar a cabo. ¿no? Cuando en un determinado momento necesitamos personas en determinadas zonas que tienen que prestar un servicio que no encontramos y al final va... Eh, la empresa junto con la administración a, a buscar candidatos y candidatas para prestar ese servicio y trabajar con nosotros ¿no? una, una forma de ofrecer empleo distinta más innovadora una innovación como denominamos social en la que buscamos personas vamos al origen, al sitio donde están las personas para que les sea más fácil acceder a un puesto de trabajo
4: Sin duda, o sea, la ruta de empleo al final lo que consiste es eh, pues llevar una oficina móvil en este caso tiene forma de autobús bueno, es un autobús, de hecho. Y dentro, pues hay dos o tres personas que se dedican a hacer entrevistas de trabajo en los sitios donde se necesitan cubrir puestos de trabajo. Eh, eh, tradicionalmente, cuando tú vas a hacer una entrevista, todos hemos hecho entrevista, todos trabajamos. Oye, los que tenemos suerte de trabajar y los que no, pues están deseando hacer una entrevista. Y normalmente nos desplazamos donde está la empresa, donde está el punto de la entrevista. Y lo que hicimos fue lo contrario. Eh, vamos a acercar el empleo donde se va a prestar el servicio, donde se, va, donde se va a prestar el trabajo. Entonces, en zonas rurales donde tenía poca densidad de población, lo que comúnmente llamamos la, la España vaciada, pues empezamos a desplazar un autobús y en ese autobús íbamos ofreciendo puestos de trabajo y íbamos haciendo entrevistas, todo de una manera ordenada, eh, puesto que pues, se hizo una, un llamamiento a través de medios de comunicación incluso a través de una página web o un teléfono, tú podías concertar tu cita a tu hora, pero de una manera ordenada, eh, pues se hacían esas entrevistas, teníamos asignados una serie de puestos de trabajo a cada una de las zonas y no solo solucionábamos con este proyecto que bajo mi punto de vista, y como habéis dicho también es de innovación social, no solo solucionábamos el problema del empleo, sino que íbamos un poquito más allá, y es que ofrecíamos trabajos a personas que estaban en unas una situación más difícil que otra. ¿no? Pues a lo mejor una mujer víctima de violencia de género o una persona con diversidad funcional o discapacidad o una persona que llevaba mucho tiempo en el, en el paro y no encontraba trabajo. Además de darles empleo, lo que hacíamos es que fijábamos la población en estos sitios donde normalmente la gente huye. Y huye buscando trabajo, porque todos tenemos que trabajar. Para sí, tiene que irse a ¿no?
3: ciudades más grandes, ¿no?, para poder encontrar el empleo que necesitan. Eso es. Entonces, a día aquí, de hoy...
0: Perdón, aquí es que además hay un problema, ¿no?, en la España vaciada, ¿no? Ya no es solamente que la gente huya buscando trabajo, sino que los que no trabajan, los mayores, huyen buscando servicios. Entonces, esta es un, un, una doble vertiente en la que das trabajo para mantener a la gente en, el, en, en, su, en su lugar de origen, ¿no? que es una cosa muy, para mí muy, muy importante, porque al final en la España vaciada en, eh, el, hay un colapso en el que no hay trabajo, pero tampoco hay trabajadores. Es decir, tú buscas un empleo, no lo encuentras, pero si tú buscas un trabajador, tampoco lo encuentras. Ese colapso, romper ese colapso, es, es muy complicado y esta es una forma formidable de hacerlo. Tanto el servicio de ayuda a domicilio como la, far la forma de emplear a esa gente
1: local. Estamos hablando fundamentalmente de la ayuda a domicilio, ¿no? Que tanto nos, 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 nos atende, nos, nos gusta y queremos hablar de ella, ¿no? Efectivamente, los usuarios de la ayuda a domicilio están muchos de ellos en su pueblo, en su casa, en la, en la España Maciá y ahí no hay trabajadores, ¿no? Y esto ha sido una ventana que nos ha permitido eh, buscar, encontrar trabajadores para que lo hagan en su mismo pueblo y probablemente atendiendo a gente muy cercana, familiar o, ve o vecinos, ¿no? Y, y sigue habiendo un déficit, porque ¿cuántas rutas eh, habéis hecho? ¿Cuántas rutas quedan por hacer?
4: Pues mira, a día de hoy se han hecho ocho rutas en dos años. Eh, se han entrevistado a más de 8.000 personas eh, y de esas 8.000, pues muchísimos de ellos han pasado a formar parte de nuestra, de nuestra plantilla. Eh, pero nos queda mucho por hacer. Eh, de hecho, este año eh, hemos programado otras tres nuevas rutas una de en Almería, otra en Córdoba y otra que eh, compartirá eh, la provincia de Burgos y la provincia de Soria. Como vemos, eh, la España vaciada, ¿no? zonas rurales con poca población y además nosotros es que aunque visitamos las capitales de provincia y las ciudades más importantes, también vamos a pueblos por pequeñitos, eh, porque nosotros prestamos servicio en gran parte de la provincia sí. y, como decía Manuel, esto hace que tanto los Personas que están en edad de trabajar y quieren trabajar, pues se puedan quedar en su pueblo trabajando. Como las personas que necesitan recibir cuidados, tampoco se tengan que ir al pueblo de al
1: lado o a tres pueblos más para allá para poder recibir esos cuidados. Un apunte que habéis hablado de la pandemia. No Estos trabajadores en la pandemia que hacen ayuda a domicilio, que iban a varios domicilios diariamente, se jugaban la vida. Cuando estábamos todos reculidos en nuestra casa estos trabajadores iban a atender a los usuarios, que son gente mayor, discapacitada, dependiente, y, y entraban en tres o cuatro domicilios al día. Eso en aquella época era una heroicidad, ¿no? Y fueron realmente heroicidades, ¿no? Por, a, por apuntar lo que decía Puri sobre la pandemia, que fue una experiencia para nosotros muy traumática, ¿no? Bien, pues tenemos alguna, algún testimonio de una ruta, concretamente en el Rincón de la Victoria, provincia de Málaga, tenemos un testimonio... Que vamos, a, que vamos a introducir y luego, después, hablaremos con Alfonso Roldán, que nos va a contaros cosas interesantes sobre la ruta del empleo.
3: Es la segunda vez que hace esta entrevista, ahora mismo está siendo entrevistado. Vamos a interrumpirle en este momento, me voy a colocar por aquí. Buenos días, eh, perdón, Disculpa. Rafael, a ver si te puedes girar un poquito. ¿Qué edad tienes tú?
4: Yo 33 ¿Lleva ¿Llevas
3: buscando trabajo cuánto tiempo?
4: Pues desde aquí en Málaga llevo unos siete meses y en dos meses que últimos he encontrado trabajo enseguida.
3: ¿Y qué estás buscando entonces o qué estabas buscando? En mozo
4: de almacén sobre todo.
3: ¿La experiencia que tú tienes? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo está el mercado laboral? ¿Te está costando encontrar trabajo?
4: A principio los cuatro meses que llevaba aquí, sí. Pero luego, a principios de años, ha sido fantástico. Eh, don Bosco eh, me ha ayudado muchísimo y la verdad es que la, eh, las personas que me atendieron, muy amables, muy simpáticas y no tuve ningún problema.
3: Muy amable, como este señor que le está haciendo la entrevista. ¿Qué le preguntan a los candidatos?
4: Pues en este caso a Rafael ha hecho prácticas con nosotros a través de un curso de mozos Almacén, a través de la Fundación Don Bosco, ha hecho prácticas con nosotros en el servicio que llevamos en, en IKEA y bueno, en este caso pues lo hemos citado para conocer su disponibilidad, conocer cómo ha sido su, su experiencia. Y en este caso, pues bueno, eh, queríamos entregarle, en este caso, que se lo va a entregar el
3: pues Rafael, el... atento, porque tienen algo que decirte. A ver, me voy a colocar por aquí, porque Rafael, escucha.
4: Yo te digo, Rafa, que ya nos conocemos, tengo una cosa que decirte. Tenemos un puesto que se adapta a tus capacidades y sobre todo a las ganas que estás demostrando con nosotros. Las ganas que has demostrado en las prácticas y queremos darte esto para que empieces a formar de manera indefinida parte de la familia Ecles. Rafa, te lo mereces. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Muy bien! ¡Qué momentazo! Muchísimas gracias, en serio. Estaba buscando un futuro aquí en Málaga y, y la verdad es que me has abierto ya más que las puertas. Has demostrado
5: sino... que tienes muchas ganas,
4: que crees en nosotros y que tienes mucha capacidad y tenemos un puesto para ti.
6: Enhorabuena, Rafael! Muchísimas gracias.
1: Alfonso, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Cristóbal? Buenas.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué recuerdas Muy de esta bien. contratación en directo? Emocionante. ¿No debe ser emocionante ir a sitios eh, de la España vaciada recónditos, eh, entrevistar a una sí. persona y que se vaya con un puesto de trabajo puesto?
6: Sí, la verdad es que este tipo de eventos de selección de personal nos da la oportunidad para acercarnos a los candidatos de una forma más directa y también para acercarnos quitando esa seriedad y los nervios de una entrevista formal en la oficina. ¿no? Entonces, siempre pues conlleva pues, este tipo de situaciones tan bonitas como la que acabamos de escuchar. Yo en concreto me gustaría recordar una que tuvimos en, en Jerez de la Frontera, porque bueno sabemos que Cádiz es una población que sufre mucho de desempleo y fue un evento multitudinario cuando llevamos allí el autobús de, de, con la ruta del empleo y, y contratamos en directo a dos personas, una de ellas, Marta, que actualmente pues sigue trabajando con nosotros en el equipo de limpieza y están haciendo un trabajo excepcional. Entonces, son muchas las personas que hemos podido contratar en esta ruta y también nos ha dado la oportunidad de, de romper al equipo de selección los plazos de tiempo porque agilizamos muchísimo los procesos de selección de cara a las contrataciones que tenemos los diferentes servicios que destinamos con CLECE ¿no? y las empresas filiales.
1: Un trabajo muy, que te llena mucho y que de mucha responsabilidad, porque al final le tenemos que cubrir todos los puestos. Hemos oído, a Alfonso, eh, que hablaban de la Fundación Don, Don Bosco. Cuéntanos.
6: Bueno, Don Bosco es una de las asociaciones con las que colaboramos. Es un bueno una de las asociaciones con las que colaboramos porque con, trabajamos con muchísimas asociaciones del tercer sector que nos ayudan eh, en este trabajo en red para hacer llegar las ofertas de empleo a aquellas personas que más lo necesitan. Muchas veces pues eh, colaboramos con ellos realizando prácticas no laborales, prácticas en los centros de trabajo, que al final les da esa oportunidad de realizar una entrevista, como yo digo, de 50, 60 o 100 horas, ¿no? que son es lo que duran las prácticas, y durante esas prácticas pues, se defienden, hacen una exposición de lo que saben hacer, y muchas de veces pues terminan eh, con un contrato ¿no? laboral. Entonces, este tipo de colaboraciones son esenciales para Clece y para nosotros porque nos da la oportunidad de conocer a los candidatos y a las candidatas de una
3: manera mucho más cercana, claro.
1: Eh, a ver, tenemos aquí a Puri que nos diga, ¿colaboramos con muchas asociaciones, Puri?
3: 400. ¿Cuántas? 400. <risa> 400 en toda España. Eh, en este país existe una parte que es este se ter tercer sector que hace una labor eh, de integración en todos los sentidos. Eh, para las personas que tienen necesidades especiales, impresionante. Lo detectamos hace muchísimos años, es decir, eh, nosotros en un determinado momento necesitábamos recurrir para que nos pudieran proporcionar los colectivos por los cuales hemos ido apostando durante muchísimos años, colectivos que tienen más dificultad a la hora de encontrar un puesto de trabajo, lo que denominamos colectivos vulnerables, y este sector de, de asociaciones ONGs que trabajan para capacitar y para mm, proporcionar estas candidaturas eh, bueno pues la fuente en cierta medida de no de reclutamiento en sí sino la llegada a estos colectivos que se nos hacía un poquito complicada y llevamos trabajando con ellos muchos años y creo que por ambas partes no podemos decir solamente cosas buenas
1: trabajo en red
3: eso, trabajo en red, que sí. es lo más importante, ¿no? El, el que cada una de las partes aporte lo que conoce y sabe hacer. En el caso nuestro aportamos empleo, un empleo pues con estabilidad, un empleo que presta servicios para la administración pública y con estabilidad.
1: Colaboramos y nos complementamos. Sí, mm. así es. Alfonso... Eh, te vimos un día en televisión con una experiencia eh, fantástica que tuviste con una chica que se llama sí. Estrella. Estrella,
6: cuéntanos. Bueno, pues Estrella es una trabajadora excepcional, lo primero que tengo que decir de ella, y me gustaría haceros llegar su mensaje porque muchas veces he hablado con ella muchas veces y siempre me recalca... Eh, que me gustaría le gustaría daros las gracias por, por la oportunidad que, que le hemos ofrecido desde la empresa de, de empezar a formar parte del de, de equipo de, de limpieza. Estrella actualmente está trabajando con nosotros. Eh, además, actualmente tiene un puesto de trabajo por la mañana en la que le permite conciliar su vida familiar, que es bastante complicada, con el empleo y precisamente ayer se puso en contacto conmigo porque van a operar a su un niño pequeño con un problema, con una cardiopatía complicada lo tienen que operar y le dije que sin problema que, que en todo lo que la pudiésemos ayudar que, que contara con nosotros que no tuviera ningún problema pero está muy agradecida y además es de este tipo de personas, Cristóbal que son buenas personas en un momento dado lo demuestran pero es que a lo largo de... Todo este tiempo que lleva trabajando con nosotros, que lleva más de un año trabajando con nosotros, todas las compañeras y todos los compañeros y todo el mundo me habla bien de ella. Es que es una persona excepcional, no tiene otro nombre.
1: Pero, Alfonso, ¿cómo la conociste? Porque yo te vi en televisión.
6: Bueno, en este caso, ella salió por la tele porque había devuelto un, un dinero que se encontró: se encontró 500. Se encontró la pensión de una persona mayor. Eh, una mujer mayor sacó su pensión. Y de camino a casa la perdió. Se encontró la, cartera, se, en... ¿Se
1: encontró la cartera en la calle con 500 euros? Se encontró con 500 euros.
6: Y lo primero que hizo fue acercarse a la comisaría de policía que tenía más cerca y entregar el dinero, depositar ese dinero diciendo que alguien lo había perdido. Entonces, ¿quién se encuentra a día de hoy dinero y lo y lo devuelve en la calle? Eh, ya salió en la tele y yo cuando la vi en la tele eh, comentó su situación, que no tenía trabajo. Y, bueno, me acerqué a la comisaría y pregunté por ella. Digo, me dijeron, ¿para qué quieras hablar con Estrella? Digo, bueno, porque me gustaría ofrecerle un puesto de trabajo. Y, y automáticamente me pusieron en contacto con ella. Ella, al principio, pues, por mm, todos los problemas que tiene en su vida, me decía, Alfonso, que yo no puedo. Y yo le decía, bueno, fíjate hasta qué punto era un raro que me decía, es que yo tengo un niño pequeño con problemas. Y dice, bueno, vamos a ver de qué manera podemos buscarte un puesto de trabajo que se adapte a tus necesidades. Y, y finalmente se pues, incorpora al equipo de limpieza y está encantadísima. Bueno, ella es, me dan millones de veces las gracias, pero vamos, que yo le doy las gracias a ella porque al final encontrar personas así es difícil.
1: Bueno, encontrar personas como esta es difícil y encontrar personas como Alfonso que, que casten televisión esto y vayan a alguna serie es difícil, pero estas son las personas eh, que con su, con su altruismo y su voluntad formamos esta familia que se llama Clece, aunque esté mal hablar de nosotros, ¿no? Pero estos son casos reales que se producen diariamente en nuestra casa y que, eh, que te agradecemos a ella y, por supuesto, a ti. Y, y no, es, no es agradecimiento, es que, que pues, pues, pues es, una, es una alegría que gente como tú y como Estrella estéis incorporados a, a, nuestra, a nuestro trabajo y a nuestra compañía, ¿no? Bueno, Alfonso, pues me alegro de saludarte y Igualmente, a seguir que en la bien. línea como hasta ahora un fuerte abrazo
6: un fuerte abrazo a todos y por aquí me tenéis muchas gracias, buen día a ti siempre
1: escuchamos ahora otra canción optimista que habla sobre perseguir sueños y derribar barreras eh, es de Diego Torres y es Color Esperanza
5: Con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera.
1: Bueno, después de Diego Torres, ¿qué os ha parecido la intervención de Alfonso, las rutas del empleo, Estrella? Bueno, a mí es que
4: me parece emocionante ¿no? el poder cambiar la vida a una persona eh, en un sitio tan sencillo como un autobús, que de repente llega a un pueblo y le entrevistan. Oye, tú encajas, venga, pues a trabajar. ¿no? El que te lleves el empleo puesto me parece muy emocionante. Eh, la verdad es que es uno de muchísimos testimonios que ha habido. Eh, por suerte... Muchos medios de comunicación se han hecho eco de estos testimonios, incluso, aquí podemos sacar incluso pecho, que, que, que ha salido en tele 5 y en Antena 3, en el telediario, o sea, que, que ha habido muchos testimonios y, y fruto de hecho, eh, incluso eh, nos han propuesto eh, a un, a un reconocimiento a nivel europeo de política de iniciativas sociales eh, con el Ayuntamiento de Siches, que, que, bueno, estamos esperando a ver si... Si sí, yo sí, sí, no hace la flauta, ya veremos, ya veremos. Y aparte
1: de las entrevistas, eh, en, en cuanto a trabajos reales, ¿cuánta gente hemos contratado? Pues mira, Federico, en el anterior programa que hicimos,
4: solo en Jaén hablaba de que más de 100 personas de las que habían sido entrevistadas durante la ruta seguían trabajando con nosotros de manera indefinida en la compañía. Si esto lo extrapolamos al resto de las rutas, pues seguro que centenares. Eh, estamos hablando de que se han hecho 8.000 entrevistas. Eh, habrá gente que ha, seguirá trabajando con nosotros, habrá gente que habrá sido para cubrir un periodo vacacional o estancial, pero...
1: En cualquier caso muchos... es importante que esas 8.000 personas pasen a la base de datos y según vayan saliendo trabajos nuevos y según necesidades, pues se, se, irán, se irán recolocando, ¿no?
3: Así es. Yo cuando estaba escuchando el testimonio... El, eh... Vale, estamos en un programa de radio, que es un medio de comunicación chulísimo, pero me venía a la retina, a la imagen, eh, las caras. ¿no? Es decir, cuando tuvimos la oportunidad de verlo en algún momento en directo a través de los programas de televisión, de telediarios que salió, la emoción de las personas, cuando en un determinado momento le están haciendo la entrevista, encaja el perfil, y encaja la persona con el puesto de trabajo que tenemos y hacemos match, es decir, eh, pues eso, te lo llevas puesto, como decíamos antes, era espectacular. Es el ca cambiar la, la vida a una persona. Es decir, el trabajo es importante, la vida en sí no y, y la parte personal, pero si no, de, si no tienes trabajo te falta algo súper importante, no que es cómo poder ser autónomo e independiente. Y la, y la, la alegría, la sorpresa, esa cara que ponían las personas cuando en un determinado momento les dabas la oportunidad ¿no? de, de, de empezar a trabajar cuando hay una gran dificultad de encontrar un trabajo adecuado y que tú puedas encajar en él. La verdad es que bueno, a mí me emocionaba ¿no? el, el hecho de, de estar escuchando las declaraciones cuando llegaba a la televisión y de repente hacían el, el, la pregunta y, le, y la emoción que transmitían. Súper chulo. Bueno,
4: eh, esta, esta persona de la que habla Alfonso, Marta, una de las que ha hecho referencia, que yo recuerdo perfectamente el testimonio de una mujer que había sido maltratada, que llevaba siete, ocho años en el paro, que no había encontrado ningún puesto de trabajo, que nadie le había hecho prácticamente una entrevista, y que en directo le dice que la vas a contratar. Yo recuerdo que Alfonso, después de hablar con él, decía... Me había llamado por la tarde para decir que si era verdad. ¿Esto es verdad? Sí, sí, claro que es verdad.
0: Y bueno, pues... Sí. Yo ahí... Perdona, yo ahí quería destacar, ya no solamente solamente la, la gente a la que contratamos, que es, que es lo ideal, es lo perfecto, pero también a la gente que entrevistamos. O sea, lo que acabas de comentar, una persona que lleva cinco años sin tener ni siquiera una entrevista, es una persona que está estancada, que se encuentra eh, alienada en, en, en su desempleo y, y de repente el, el, poder, o sea, el, el poder acceder a una entrevista ya para ella supone un, un impulso eh, para, volver a, para, para volver a reincorporarse a, a la búsqueda activa de empleo ¿no? y eso a mí me parece importante y además es que la ruta del empleo ofrece esa oportunidad a personas que bien por la brecha digital o bien por, por, por el aislamiento de, de su localidad etcétera, no, no pueden acceder a ello, ¿no? entonces es un, tiene también esa, esa, esa lectura no. Lo ideal es que te contraten está claro, pero pero ya solamente el ser, ser escuchado, eh, eh, practicar en una en una entrevista es también un impulso importante para muchas para muchas personas.
1: Y a mí me gustaría hacer hincapié que dice la gente que contratamos, la gente que contratamos en nombre de la administración pública uh -huh. y que los las incorporamos a hacer trabajos de la administración pública y que eh, como decíamos al principio del programa eh, los, los hemos denominado servidores públicos trabajos que están muy cercanos a, a, a un trabajo fijo, continuo y a un, a un, a un trabajo parecido al de funcionarios. ¿no? O sea que nosotros somos meros gestores eh, de, de estas personas, ¿no? que, es, que son trabajos más allá de dignos, ¿no? son, tra trabajan en, en, en atender servicios esenciales para la administración pública. ¡Jo! Esta, es, esta es además una de
0: las, para mí quizás, lo más importante de esta colaboración público-privada, que es la, la, la flexibilidad y la capacidad que ofrece el, el sector privado eh, contra la, la gestión pública. ¿no? Es decir, unas rutas del empleo en un sector público es, es imposible que lo pueda hacer porque, porque no podría hacer funcionarios en, en un autobús del empleo. ¿no? Y en cambio, pues un, una empresa privada eh, podemos hacerlo y podemos gestionarlo y podemos tener esa, esa
1: adaptabilidad a las necesidades de cada momento. ¿no? Muy bien, pues yo creo que ha llegado un momento importante en el día de hoy, que es eh, que vamos a contactar con nuestra querida Laura Cantero Poncio. Me acuerdo hasta de los dos apellidos. Eh, Laura, buenos días.
7: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Pues Bueno, pues espero que no me dé un ataque de tos, porque yo también he estado un poco convaleciente la semana pasada y me queda todavía el picor de garganta. Entonces espero no tener que parar y abandonar esto.
1: Bueno, hombre, Bien, como... estoy bien. Como media España. Laura, media eh, nos España. habla desde de Valladolid, es nuestra nuestra delegada, una de, la, de nuestras delegadas sociales en Valladolid... Y, ...y Laura ha tenido varias experiencias en cuanto a las rutas de empleo, que seguro que nos va a compartir ahora, Laura.
7: Pues sí, yo he estado enrolada, porque es como he estado en el autobús en, en dos rutas. En la que fue Galicia Emplea, que fueron las cuatro provincias de Galicia... Y en la ruta Valladolid-Emplea, que fue por los municipios de la España vaciada de Valladolid y Valladolid Capital. La verdad es que experiencias diferentes, pero enriquecedoras al máximo, y más si hablamos de, de, de las personas a las que yo me dedico, que son los colectivos en situación de vulnerabilidad. Así
1: que bueno, yo te vi dejando. disfrutando de la ruta de Galicia. Bueno, Galicia siempre es un sitio fantástico para visitar. <risa> Sin duda. Y, y fueron una semana eh, por toda Galicia, ¿no? Yo te, te contacté contigo, coincidí contigo en, en, en Vigo, que tuvimos una experiencia también muy emocionante. Pero cuéntanos, Galicia. Uh,
7: Galicia. Pues hicimos seis paradas. Empezando en Ferrol, con una población bueno, pues bastante castigada por la ausencia de trabajo y donde gestionamos muchos servicios, desde la limpieza de los colegios hasta el servicio de ayuda a domicilio, que es un servicio muy complicado. Y terminamos en Vigo, pasando por Santiago, Oleiros, donde tenemos un centro quilcevitam Bueno, la verdad es que sitios muy grandes y donde ofrecíamos más de 500 puestos de trabajo. Fíjate... Eh, en Vigo fue muy emocionante, lo vivimos juntos, ¿cierto, Cristóbal? Eh, los abrazos, los besos, los levantamientos de prospectores de empleo de, mm. de, de las fundaciones y de las asociaciones cuando conseguían esos trabajos y, vamos, yo me pasé llorando una semana entera de la emoción. Es que yo soy sí. muy sensible, hoy.
1: ¿eh? Sí, sí, fue emocionante. Yo recuerdo uno concreto que era un chaval joven, eh, que era de, de, de gitano. Y le, sí. le, le, le ofrecimos y aceptó un trabajo en directo y el hombre pues empezó a llorar, abrazándose a todos, nos, pusimos, nos emocionamos todos porque el chaval era una, era una joya, ¿te acuerdas? Seguro.
2: Sí, y este sí, chaval,
1: sí. cuando ya se dejó de llorar, llamó a su presidente del secretario gitano y vino todo el secretario gitano.
2: <risa>
1: Madre mía. Y, y, y fue... Emotivo, no solamente lo que lo que había pasado, sino que el secretario, que yo lo recuerdo perfectamente, me decía a mí, mire usted, usted tiene que hablar con el ayuntamiento, estábamos en la puerta del ayuntamiento de Vigo, en la plaza del ayuntamiento. Sí. Usted Ajá. tiene que hablar con el, con el alcalde y con el ayuntamiento de Vigo porque... ¿Por qué esto lo tienen que hacer todas las empresas? Dice, porque las demás empresas no hacen esto. ¿eh? Mira, yo se lo digo, mira usted, ¿en qué hacen esto? Ahí está Ferrovial, La Basura, Acciona, me decía, Sacir. Dice, no me hacen ni caso, seguro que usted le hacen caso. Digo, mira usted, yo, con lo mío, con lo nuestro, ya, ya tenemos bastante como para tal. Pero el hombre no solamente agradecía lo que hacíamos, sino que decía, no lo hace nadie.
7: Sí, eso es lo que nos dicen muchas muchas entidades sociales, que, que nosotros sin ellos no viviríamos, ¿eh? más desde la perspectiva de proyecto social, pero muchas entidades no, nos lo agradecen porque les damos la oportunidad de conocer a todos y cada uno de sus candidatos, no a los que se ajustan a un puesto de trabajo como tal, sino en una experiencia como el autobús o como, o como el que se emplea. Tenemos la oportunidad de conocer a todos sus candidatos y eso es lo que agradece, no una demanda concreta.
1: Explicarnos un poquito, David, eh, Laura, eh, CLECE Emplea, ¿no? que es algo un poquito significativamente diferente, ¿no? Por, 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 por a dónde va dirigida CLECE Emplea, ¿no? Pues el, el proyecto CLECE
4: Emplea eh, es complementario de las rutas del empleo, de hecho, realmente podría ser todo un, un empleo, o sea, una, un, un proyecto conjunto. <risa> y lo que hace es que a este proyecto de innovación social le suma la innovación tecnológica entonces eh, Clash emplea consiste en un, dos jornadas o tres jornadas en los cuales hay 40 o 50 técnicos de selección haciendo entrevistas a través de videoconferencias a personas que proceden de estas ONGs que nos comentaba Laura eh, ¿Sí? es un proceso masivo se produce en toda España eh, también salvamos esa, ese, ese salto eh, de, 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 de situación o sea, porque tú al final en tu casa desde un teléfono móvil, desde una tablet, desde un ordenador puedes hacer una videoconferencia y hacer una entrevista de trabajo y haces una entrevista de trabajo que eh, tiene que ver eh, con tu entorno físico, esto es no, no te vamos a ofrecer si estás en un pruebo de Badajoz y tenemos trabajo en Badajoz no te vamos a ofrecer trabajo en Barcelona, sino que Buscamos, pues igual, fijar la población en la medida de lo posible en, en su entorno. La particularidad que está eh, la colaboración con las entidades públicas eh, y con las ONGs es fundamental. Eh, el año pasado, yo creo que se colaboró más con más de 150 entidades, con más de 150 ONGs que intermediaron candidatos para cubrir eh, las necesidades. Yo creo que el año pasado, entre el año pasado y el anterior, se hicieron más de 4.000 entrevistas.
1: Además, el foco está en, en, en captar eh, personas procedentes de colectivos desfavorecidos. Sí, ¿no? eso está muy centrado en personas procedentes de colectivos desfavorecidos. Que es muy significativo, que es una cosa de innovación, de que, que nosotros somos los que innovamos en este sentido, ¿no? Y que actualmente, Puri, ¿cuántas personas procedentes de colectivos desfavorecidos tiene CLECE? Pues 10.258. Hauling.
3: con el 8 precisamente ocho. es que ayer vi el dato es decir acabamos de cerrar el año 2023 en, 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 a nivel económico y a nivel de datos de reporting y tenemos ese número de personas cuando estaba hablando de David Cristóbal y compañeros de, de, de emisora eh, me venía a la cabeza por qué el por qué una empresa como la nuestra hace este tipo de proyectos bueno primero la unión que ha habido en el proyecto de ruta de empleo de la Administración Pública y de la empresa. Importante. Eh, yo creo que desde aquí agradecemos a todos nuestros clientes, Administración Pública, que ha estado presente en esta ruta de empleo. Porque sí es cierto que ahí es donde se visibiliza la unión y el objetivo único. ...que tenía la empresa junto con la administración pública... ...que era dar oportunidades de trabajo a colectivos... ...que le tenían dificultades a la hora de tenerlo. Y luego la segunda, que es lo que decía al principio... ...es por qué hacemos esto. Son retos, o sea, que te planteas, ¿no? Desde el área de selección de la compañía eh, y la compañía en sí... ...nos planteamos eh, ir a ferias de empleo que organizan otros ir a, bueno, pues a hacer una serie de actividades que hemos hecho durante muchísimo tiempo que en un determinado momento pues te, te nutrían ¿no? y te facilitaban la llegada de estas candidaturas que necesitas para, para poder llevar a cabo el trabajo en el día a día. Pero como somos tan grandes, decíamos, ¿y por qué no hacemos nuestra propia ruta? No nuestra ruta, sino nuestra propia feria de empleo. Y todo surgió ahí. Eh, damos muchísimas oportunidades de empleo, desde trabajos fijos hasta trabajos eventuales, campañas muy concretas, que es la campaña más grande que tenemos de sustitución de vacaciones, y en un determinado momento nos planteamos hacer un proceso de selección único, una feria de empleo CLECE, que luego se denominó eh, CLECE Emplea en el que sí. en, eh, bueno, pues unimos la parte operativa de la compañía con la parte de selección, con las entidades sociales y con las candidaturas que están interesadas en trabajar con nosotros para llevar a cabo durante dos o tres días un proceso de selección, como comentaba David, con todos los medios tecnológicos que nos proporcionan una de las pocas cosas que nos ha enseñado y positiva eh, la pandemia es precisamente a utilizar de una manera más activa en las empresas eh, pues eso, lo, los medios tecnológicos, una videoconferencia una llamada telefónica, una videollamada y que en un determinado momento tenemos todo el equipo de selección, inclusive como decía Laura, dice Laura eh, pues eso, nuestra gente de delegaciones sociales y de Legados sociales a disposición de la empresa y de las candidaturas para intentar encontrar esas personas para trabajar con nosotros. Eh,
1: gran trabajo y gran labor. ¿eh? Preciosa. Preciosa y trabajosa. Sí. ¿eh? Yéndonos un poco aguas arriba, eh, hace años hay una ley eh, que cuando tienes una, una empresa tiene más de 50 trabajadores tiene que eh, tenía que incorporar el 2% de personas con discapacidad, ¿no? Eh, en el caso nuestro, que somos 80.000 o más de 80.000, pues serían 1.600 trabajadores para cumplir la ley, ¿no? Eh, que yo creo que el, una parte importante del, de las empresas no puede en, o no cumple ni siquiera este 2%, ¿no? Hay unas medidas compensatorias y tal. Pero bueno, el 2% de 80.000... Son 1.600. Nosotros acaba de decir Puri que tenemos 10.258. Eh, ¿Por qué pasó esto? Porque nosotros hace tiempo nos dimos cuenta, somos servidores públicos, atendemos a personas eh, a través de la administración pública y, y, es decir, atendemos a la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Pues algo un poquito etéreo, ¿no? La sociedad. ¿Pero qué quiere la sociedad? ¿Qué quiere la sociedad de nosotros, aparte del pliego de condiciones, el. El, el, el canon, las leyes cumplidas pues por la sociedad quiere que incorporemos personas de colectivos desfavorecidos. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad de hacerlo y porque son trabajos de la Administración Pública. Una empresa privada pues no le interesará incorporar personas procedentes de colectivos desfavorecidos, ¿no? que son personas que son difíciles de gestionar. Una persona discapacitada, una persona víctima de violencia de género, una persona víctima de terrorismo... Eh, no son fáciles, con lo cual el mérito no solamente está en la selección, sino luego, luego está en la gestión de las personas, ¿no? Entonces nosotros detectamos mmm, sin ningún mérito mmm, que la sociedad quiere, quería, que incorporemos este tipo de, de personas. Y nos pusimos a ello, ¿no?
4: Yo creo que sí hay un mérito. Y es que eh, yo creo que desde el germen de glece hay un compromiso eh, con, con, con estos colectivos. Yo creo que. Eh, hay una gran parte de nuestra compañía que tiene un compromiso social, ¿no? que, que, que miramos hacia las personas que lo necesitan de otra manera, la manera de, de mirarlas y ayudarlas. Y yo creo que eso es un germen que siempre ha estado en Clefsey y que forma parte del ADN. Entonces yo creo que sí hay cierto mérito y, y yo creo que, que estas personas, eh, cuando se incorporan en nuestra compañía, la mayoría de las ocasiones dan mucho más Aclece probablemente de lo que reciban. Y es que generan, eh, un ambiente de o sea, generan un buen ambiente de trabajo, son buenos compañeros, o sea, en definitiva, son buenos trabajadores. Y al resto son de compañeros da una,
1: una, es. una capacidad de decir, bueno, que trabajo en una empresa que es capaz de hacer esto, ¿no? Una de, de, de pertenencia, un orgullo de pertenencia. Sí.
3: La verdad es que. Bueno, me imagino que Laura también nos podrá decir. Que, que, que piensan en zona, ¿no? Laura Cantero, pero ya eh, que me brindas esta oportunidad. Sí. A ver, eh, las personas que tienen dificultad o, o proceden de colectivos eh, vulnerables, sí es cierto que al principio cuando se incorporan en la organización eh, tienes que tener una atención un poquito más especial de hecho tenemos unidades de apoyo como eh, que no todas las bueno las empresas ordinarias habitualmente no suelen tener este tipo de apoyo en la que tenemos un poquito de cercanía una cercanía más para la hora de incorporarse una vez que ya les brindas la oportunidad de esa normalidad de incorporación al mundo laboral yo creo que eh, lo que te revierten o lo que te reportan con lo que la empresa la empresa está dando lo que tiene que es trabajo y el esfuerzo que pueda ser adicional es eso es esa búsqueda queda activa, y el llevar en la en el ADN de la compañía, dar esa oportunidad a personas que en un determinado momento lo tienen más complicado, ¿no? Y la verdad es que, que bueno, que, que es súper bonito el poder ayudar a las personas. Es decir, tú puedes hacer las cosas de dos maneras, bien o mejor, y en el caso del mejor es eso, el intentar dar oportunidades a otras personas que habitualmente las empresas, de manera general, pues no se fijan, ¿no? Y, y yo creo que Clece, en crece lo hacemos. Laura, red.
1: ¿sigues ahí?
7: Estoy,
3: estoy. Sí, Sigues, estoy. Si
1: tienes voz, no te ha dado un ataque de tos ni nada, ¿no?
7: No, todavía no, todavía no. <risa> estoy aguantando calladica para que no me <risa>
1: Sí, pues eh, nos gustaría saber tu punto de vista de todo esto desde Valladolid, desde tú eres más joven que nosotros, Adiós. cómo te incorporaste, cómo, cómo, cómo has visto Uy. todo este proceso, cómo lo estás viviendo, cómo lo vivís allí.
7: Pues mira, yo voy a decir dos palabras que están muy de moda ahora mismo, que son diversidad y talento. Y yo creo que es que en la diversidad, ya sea funcional, de cultura, de origen, de edad, se encuentra el talento. Con lo cual, en una empresa como la nuestra, donde somos tan diferentes porque somos tantos, podemos encontrar muchísimo talento procedente de muchas partes del mundo y de muy diversas formas con lo cual, eh, bueno, dar la oportunidad de personas a personas con esas dificultades o con esas historias de vida y que son muy resilientes por todo lo que han vivido durante todo el proceso, nos enriquece a nosotros como empresa, nos hace más grandes porque aprendemos de todos ellos. Uh -huh. Y respecto a mi experiencia personal, yo entré aquí con un empleo joven, Llevo 18 años en la casa y no tengo tantos. <risa> Con lo cual entiendo que bueno, la oportunidad y, y fijarse en esas personas, que posiblemente lo tengan más difícil porque no tienen esa experiencia, nos hace más rico a todos nosotros.
1: Sin duda. Yo creo que es una fase que me... me, me... Me viene a la memoria, que evidentemente no sé de dónde me viene, pero el talento es diverso, pero la oportunidad eh, eh, ocurre en determinados sitios. Es decir, seguro que en Somalia sí. y, en, y en Ghana hay talento, pero no tienen la posibilidad o la oportunidad de hacerlo. no Bueno, pues efectivamente el talento es diverso, pero en este caso la oportunidad, perdonadme, la da clece. Así es, o sea,
3: totalmente clase, de acuerdo. Porque
1: no las dan las demás, eh, ahora ya son, pues, empiezan un poquito a a copiarnos, ¿no? A que nos lo agradecemos y sí, tal y cual, porque verdad somos todos todos los que sean y tal, ¿no? En la que nos falta, los que nos falta un poquito por eh, por llevarlos a mejor camino es las administraciones públicas, ¿no? En, eh, todos estos problemas no están en la agenda de, de los políticos, ¿no? Eh, ha habido elecciones eh, municipales, autonómicas, ha habido generales, eh, bueno, todos vemos de, 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 de qué habla la prensa y desde luego no habla de servicios esenciales, de, de, no habla de de oportunidad de trabajo, no habla de, de, de dignificar los salarios, no habla de... Pero bueno, nosotros eh, seguimos y seguiremos hasta donde nos dejen. Laura. Sí. Un gusto hablar contigo. Igualmente. Seguro Siempre que nos es vemos placer, pronto.
7: Seguro y además es que yo encantada de que me llaméis para participar en estas cosas porque... Porque es lo que nos tienen que escuchar, lo que hacemos bien, y esto lo hacemos muy bien.
1: De eso se trata, y además que, 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 que habléis todos los que trabajáis en distintos ámbitos geográficos y de, y de, y de trabajo, y que vean que, que somos una empresa de verdad, que esto es lo que nosotros uh -huh. hacemos es verdad, nosotros no hacemos... Eh, publicidad ni comunicación ni nada de eso, sino que este es un medio para explicitar las cosas que, que hacemos y que ya hemos hecho, porque nunca casi nunca hablamos de vamos a hacer, sino que eh, siempre decimos hemos hecho, ¿no? o sea, que, que vamos con, la, con los hechos eh, realizados. ¿no? Eh, llegado a este momento, hasta otro rato, Laura. Hasta
7: luego, gracias.
1: A ti, siempre gracias luego, a ti. Llegado a este momento... Eh, sin miedo, de Rosana.
2: Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo acá cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Lo malo se nos va volviendo bueno, Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo Si quieres las estrellas cuelco el cielo No hay sueños imposibles ni tan lejos Si somos como niños sin miedo a la locura El lo Mejor vivir sin miedo Sin miedo Las olas se acarician con el fuego Si alzamos bien las yemas de los dedos Podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo Las manos se nos llenan de deseo que no son imposibles ni están lejos, si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños,
0: En lo esencial a debate, el rincón
5: de corazón y manos.
1: Nuestro rincón de corazón y manos. Hemos hablado de, de trabajo, de incorporaciones, de colectivos desfavorecidos. Eh, bueno, pues hoy día eh, incluso personas que tienen un trabajo eh, eh, a tiempo total. Eh, hay muchos de ellos que cuando entran en cualquier tipo de, de, de conflicto de, de económico, de que no pueden pagar una, 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 un, un alquiler o de que se, se, hay una separación o que hay un incendio, eh, pues entran en emergencia social. Y para eso creamos Corazón y Mano, que es una asociación, eh, de, 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 en principio, de empleados de CLECE, que atiende a estas personas. Eh, que entran en emergencia social y que necesitan un apoyo ¿no? y para eso tenemos aquí a Manu que nos va a contar cosas sobre corazón y mano en este caso eh, probablemente eh, es un buen momento para hacer balance del año 2023 Manu Pues sí, la verdad es que estamos en pleno, en pleno cierre
0: del año de la asociación y bueno, lo has dicho bien o sea el, lo que en corazón y mano nos tratamos es esa nueva pobreza de, de esos trabajadores que viven al límite, personas que tienen su empleo y que, y, y que viven al límite por, por una, una serie de circunstancias sociales y lo que intentamos es que cuando tengan una crisis puntual no se convierta en una crisis estructural. Es decir, si tienen un, un, una situación de crisis que eso no les vaya deteriorando hasta llegar a una pérdida de empleo que convierta su, su situación en desesperada, ¿no? Y ahí es donde, donde nos hemos centrado hemos centrado en nuestras actividades y, y gran parte de nuestras actividades del, del año 23. Ha sido un año muy, muy ilusionante. Hemos crecido como vamos creciendo desde, desde nuestro origen. Hemos crecido un 10%, un 11% en tanto en, en número de, de proyectos y de casos como el número de personas beneficiadas directamente por la asociación. Este año hemos beneficiado a 396 personas de una manera directa. Les hemos, digamos, a mí me parece muy rimbombante, pero les hemos cambiado la vida. Cuando nosotros eh, ayudamos a una, a, una, a una familia, a una persona, a un trabajador... Normalmente lo que hacemos es eso, el, el, el cambiarle la vida. E impedimos, le echamos lo que se llama echar un cable, no impedir echando un cable a que se caiga de, de la pasarela porque la que va caminando. ¿no? Hemos tenido proyectos, hemos crecido en, en casi todas nuestras líneas de actuación, tanto en, en casos de empleo, ayudas a la vivienda, en, en emergencia social y en asesoría jurídica gratuita. Y hemos abierto, que es lo que más nos, nos ilusiona ahora mismo, nos ilusiona mucho, un nuevo, una nueva línea de actuación, que es la salud mental y emocional. Hay que tener en cuenta que nosotros, nuestro público, nuestros nuestras perso las personas a las que beneficiamos, son eh, personas que tienen una carga, en muchos casos, emocional eh, tremenda. Tenemos, hay que tener en cuenta, pues, por ejemplo, que tenemos un 40, más de un 40% de nuestras personas beneficiarias, de los, nuestros casos, han sido casos en los que el, la protagonista era una mujer víctima de violencia de género. Eso conlleva un desgaste terrible tanto para ella como para, como para sus hijos. ¿no? Entonces... Con toda esa dinámica, pues, pues hemos intentado abrir, un, hemos abierto una línea nueva de, de actuación y en la que intentamos ayudar en, ese, en esas situaciones. ¿no? Apoyados en, en alianzas, pues damos servicio telefónico a las personas que tienen necesidad de apoyo psicológico, un servicio responde, contestado por psicólogos profesionales, es un servicio 365 días, 24 horas, para paliar situaciones de ansiedad, de emergencia emocional, eh, situaciones de depresión, eh, bueno, toda una serie de casos eh, que, que dañan muchísimo el estado de, de las personas. ¿no? Y lo, lo utilizamos para ayudar tanto a las personas trabajadoras como a sus familiares directos.
1: Entonces es un, un... Esto, Manu, parece la seguridad social mental, ¿no? Que hace CLECE con respecto a sus trabajadores, entiendo. Pues ojalá fuera la seguridad social. La seguridad social, para poder recurrir a un servicio psicológico,
0: tienes un montón de tiempo de espera y al final eh, tienes un servicio muy limitado en muchos casos. En este caso son llamadas ilimitadas... En cualquier situación de emergencia. Es cierto que a son a trabajadores, trabajos, de CLECE. A
1: trabajadores de CLECE. Este es un tema que deberíamos de desarrollar con más profundidad en otra ocasión porque es pionero, innovador y es un tema que merece la pena. Aquí
0: son trabajadores de CLECE o son cualquier persona beneficiaria de la asociación.
3: De corazón y manos.
0: De corazón y manos. O sea, nosotros aquí, eh, en la mayor parte de nuestros beneficiarios son trabajadores de CLECE, pero tenemos todo tipo de beneficiarios. Y este es uno de los proyectos más ilusionantes y con mayor futuro. Lo comenzamos a mitad de año y hemos tenido ya una, una veintena de, de casos con muy buen reporte por parte de, de los beneficiarios del servicio. Y luego otro de los proyectos también tremendamente ilusionantes ha sido eh, nuestra casa de acogida, nuestra primera casa de acogida de víctimas de violencia que hemos abierto eh, a finales de año con... Para mujeres víctimas de violencia de género, en un proyecto muy bonito que explicaremos que también con detalle en otro momento.
1: En otro momento ¿no? Muy bien, Manu, pues eh, cada vez te vamos dejando el rincón más pequeñito. Tendremos <risa> que hacer algo para, para que te explayes y para que nos cuentes pues, corazón y manos con más profundidad.
0: O hablar más rápido. <risa> no.
1: Bueno, hemos llegado al final de este programa en el que hemos hablado de las rutas del empleo. Un original e innovador proyecto que aporta soluciones a varios de los problemas de nuestro tiempo. La España despoblada o vaciada, el desempleo, la exclusión social. En definitiva, una eficaz herramienta donde la colaboración público-privada contribuye a crear un mundo mejor. ¿Y qué mejor canción para despedirnos que una de Luis Armstrong? What a Wonderful World. La música de hoy, no digáis que no es relajante y sugerente, ¿no? Pues ahí nos quedamos. Recordaros que podéis enviar vuestras dudas, peticiones, lo que os parezca, a nuestro eh, correo electrónico loesencialadebate.gmail.com Agradecemos vuestras preguntas y vuestras sugerencias. Un fuerte abrazo.
2: Much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful. World.